Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som sædvanlig så sidder jeg sammen med Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Nå Karsten, det er slut februar, og øh, det er dejligt vejr. Øh, det er ved at blive forår, og der er det virkelig temperaturen. Øh, alligevel sidder vi øh, indendørs, men øh, det er nok bedst for lyden. Og så øh, skal vi høre, have lidt øl i dag, og vi kan jo på sin vis også lige fejre lidt, fordi at i, i dag er den første genåbningsplan blevet lagt frem. Det er ikke så meget, vi kan ikke komme på bar endnu, men nu begynder det forhåbentlig at lysne, og vi kan komme, komme lidt mere ud, og forhåbentlig om en måned eller halvanden, så kan vi også komme ud på, på bar, så det går også ud fra, at du ser frem til. Jeg ser meget frem til at sidde på bar, på en barstol og snakke med nogle hyggelige mennesker. Det gør jeg bestemt også, Karsten. Men Karsten, vi skal øh, i gang med et nyt afsnit i dag, og denne gang der skal vi kigge på lidt øl fra Belgien. Vi skal til øh, Pajottenland som jo er det her område omkring, øh, omkring Bruxelles, hvor at vi jo altså har en række bryggerier, øh, som producerer lambik. Altså den her øh, spontant fermenterede sure øl, som så fås i en, en masse forskellige variationer. Og i dag der skal vi smage på den variation, der hedder framboise. Framboise, jamen det er den her sure øl, men tilsat himbær. Kan du ikke lige fortælle lidt, Karsten, om... Øh, hvad framboise er, og, og måske også lige rise lidt op med, med lambikken til, til dem, der ikke helt kan huske, hvad det er. Ja, der er jo tale om en spontan gæret ølsort, som jo i disse tider er højt elsket, men på et tidspunkt var lige ved at klappe sammen. Det vil sige, der var ikke kunder nok, og ikke kunde underlag nok til, at det her kunne fortsætte med at blive brygget. Men heldigvis så var der jo nogle pionerer, og det, vi skal smage i dag, det er en øl fra Cantillon, og så en fra Auberge. Øh, og man må sige, Cantillon, det er altså den, der er længst eksisterende. Bryghuset begyndte med at brygge øl omkring 1900, for så at få en frygtelig nedgang omkring det 200. slutning. Og så skal vi prøve et genskabt bryghus, og det er så Auberge hvor der var en fortræffelig ung mand, som ville genskabe stilen, som han synes rigtig godt om. Så gammelt overfor genskabt, kan man sige her. Ja, stilen er jo altså den her øl, som man brygger med forskellige trin i miskningen, og man brygger, hvis det er kantillon, på nogle elgamle apparaturer. Det synes man er en rigtig god idé. Man laver altså den søde urt, og så koger man den med tre år gammel humle. Og så står den der og hygger sig, og så bliver den ført op på loftet til et såkaldt kølskib eller køleskib. Så åbner man vinduerne, og så lader man gæren strømme ind over den søde urt, som så bliver angrebet. For det her er en øl, der bliver angrebet af alskens forskellige vidunderlige mikroorganismer. Og Karsten, det er vel også derfor, at, at man ligesom har den her ting omkring netop mikroorganismerne, at lambik, det er jo øh, en kontrolleret titel, ligesom champagne er, og man brygger jo masser af sur øl udenfor. I København brygger man, man har Mikkel og Baghaven for eksempel en masse brygger sur øl, man brygger meget i, i USA. Men det er jo blandt andet den her mikroorganismeklima, som man har i, i Pajottenland, der gør, at den her øl er speciel. Ja, man insisterer på, og det er nok en 
organisation, der hedder Horal, og det er så en sammenslutning af de her spontangeringsbryggere, og de insisterer på, at det kun er i Pajottenland, man har lov til at kalde sig øh, Lambikbryggere, og sammenstukket, så bliver det så til gøs. Det er kun der, man har lov til det. Men jo, du kan lave surdøl på Vesterbro eller i Skanderborg, hvis du vil det. Det er absolut en mulighed. Men hvis det skal være appellation kontrolleret, fuldstændig som champagne og cognac, så skal det være i Pajottenland. Og Karsten, hvis vi øh, lige bliver ved Lambik, så Lambik er jo flat, men gøse er der karbonering i, og det vi skal have i dag fra Boasen er der jo også brugskarbonering i. Øh, hvordan er det, kan du lige forklare det, man, man ligesom går fra den her Lambik, der ingen karbonering er i, til at man får en gøse og en framboise, hvor der så er karbonering i? Ja, altså enten, enten gør man det, man tilsætter øh, karbonering, altså kulsyre, men det må man helst ikke. Men der sker jo noget spændende, når man tilsætter, tilsætter de her frugter, og det er jo, at så kommer der lidt liv i øllet igen. Og når jeg siger liv i øllet igen, så er det jo, fordi man sammenstikker det gamle med det nye. Det her er altså en såkaldt mixgæret type, og de der mixgærede typer, dem kender vi uden for Pajottenland som afbrinden og øh, den røde flander øl. Og når man så stikker det samme gang med det nye, så sker der en naturlig karbonering. Og det er det brug, som vi kan opleve, når vi åbner flasken her, for det er altid flasker med prop, ovenikøbet også med stoltråd, og når der er tale om en ryste gambrinus, er det både kapsel og prop, så er den altså godt forsejlet. For der er brug i. Det er levende øl, det her. Og Karsten, skal, skal vi ikke smage på det? Skal vi starte med Rosetti Gambrinus fra Cantillon? Det er en af mine absolutte favoritøl, og den vi drikker, det er en øl fra 2020, så det er altså den, den seneste Rosetti Gambrinus, der er, er kommet på markedet, og Karsten hælder op her, og den har jo en skøn, som navnet antyder, Rosé Farve. Det er lige for skummet også er en, en lille smule Rosé, og, og så er sådan noget dejligt hvidt skum. Så skal vi ikke sige skål, Karsten? Det skal vi. Skål. Og så siger jeg det på godt nederlandske sprag. Gesundheit. Gesundheit. Hvad siger du til den, Karsten? Jeg er meget begejstret. Der er meget tydelig syre, men der er sandelig også ikke alene den syre, som er naturlig øl, men også frugtsyren her. Og det er også frugtsyren, der sætter gang i den her meget smukke karbonering, som er her. Den utrolig forfriskende øl, synes jeg. Og øh, jeg ved, at der er mange hvidvindstrikkere, der synes, det er hyggeligt på verandagen med et glas hvidvin, men øh, man kan lige så godt drikke det her. Det smager jo fantastisk. Og det, der også er ved den, det er, at den er, øh, den er ret ung. Øh, og det vil sige, at der er rigtig, rigtig meget hindbær. Øh, når jeg også dufter til den, så øh, møder der mig rigtig meget hindbær. Det gør der også i, øh, i smagen. Og jeg læste blandt andet Jean van Røy fra Cantillon øh, også udtalt, at, at netop Gambrinusen, der er frugten meget tydelig i starten, men forsvinder ret hurtigt, mens krigen, altså med kirsebær, der, der bliver frugten, der, der er noget længere tid. Øhm, og de ældste Rosé Gambrinus, jeg har fået, tror jeg, jeg drak ind i sidste forår, der var 2013, og der var heller ikke meget, meget frugt tilbage. Karsten, øhm, ved du hvorfor, der er ligesom, at der er nogen øl af de her, hvor frugten forsvinder hurtigt, og der er nogen, hvor frugten forsvinder langsommere? Ja, altså, så pikant syrligt, øh, som det her bær er. Men vi må ikke bare tro, at hende bær er, er syrligt. Det er sandelig også sødt. Så den der vidunderlige sødme, den forbliver her. Men øh, 
der er meget tydelig lactobacillus her. Meget, meget tydelig. Og der er alt det, der gør det er dejligt med sådan en syrlig som det her. Bretonomysens her og pedokokker. Og det er jo, det er jo både øh, laktosen her, eller mælkesyrebakterien, undskyld, nu skal jeg sige det rigtigt, med, med mælkesyrebakterien i kombination med, med, med denne øh, pikante syre, som er her. Og den her øh, nærmest eddgesurhed, ja, den gør jo, at det her øl kan holde så meget længe, men øh, frugtfornemmelsen forsvinder med årene. Og Karsten, øh, Rosette Gambrinus, der er 200 gram hindbær per liter øl. Man bruger øh, frosne øh, hindbær til at, øh, at lave den her. I øvrigt så brugte man øh, hvad det hedder, belgiske hindbær indtil 2005-2006. De afgav ikke specielt meget farve, så der puttede man også en lille smule krig i for at give den den røde farve. Og så senere så skiftede man det ud med, øh, med ungarske hindbær, som gav en lille smule mere farve, så man ikke behøver at tilsætte noget krig. Men det her med, at hindbæren er meget, meget tilstedeværende, når øllen er ung, foretrækker du det i virkeligheden sådan, frem for at lade en øl som Rolicetti Gambrinus ligge en del år, og at frugten så forsvinder noget mere? Jamen, hvis du tager de traditionelle lambiks, så er det sådan set ligegyldigt, hvor gamle de er, for du har altså en livlighed og en spændstig smag i det øl, og det, altså det, 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 det tager tre år at producere dem. Men fra, det, fra den dag, det er produceret, og til, man skal vi sige, 10 år efter, er der ingen forandring. Men det er der i frugtlambikkerne. De mister den her smukke, smukke, smukke frugtsmag. Så, så du skal drikke den her ung. De andre kan du drikke. De kan være 25 år for den sags skyld. Der sker ingen forandring. Og det vil jeg give det helt ret i, Carsten. Jeg drak den her sådan 8 år gamle, cirka Rosette Gambrinus sidste forår. Der var det ikke en øl, synes jeg, der var på niveau med det her. Så jeg vil også sige, en Rosette Gambrinus synes jeg også er noget, der der er et eller andet sted, skal drikkes ret friskt, og jeg synes, det ligger med sådan en her, der er omkring et års tid, et års tid gammel. Men Hansi Longley var faktisk også andre framboise end den her Rosette Gambrinus. Den er sådan lidt valgt, fordi den er meget, meget tilgængelig. Den kan, sådan en lille flaske, vi har her, kan købes for en 80 kroner i det lag, og kan købes overalt på nettet, og også i en del butikker. Hansi Longley var også nogle lidt mere sjældne framboise, blandt andet Lupepe framboise, som ligger på nogle bordeaux og har mere hindbær i sig. Og så laver de også den, der hedder Magic Lambic, øh, som er Lupepe Framboisen, tilsat noget blåbærlambic, og så også vanilje. Øh, det er nogle øl, der er lidt mere sjældne, øh, men det her med for eksempel at tilsætte vaniljen, som jo giver noget sødme op imod det her syre, er det noget, du, du synes er spændende, eller vil du hellere bare have den helt rene, sure øh, øl, som den selvfølgelig er, med noget naturligt sødme, sødme, men uden tilsætning af for eksempel vanilje. Jamen, jeg synes vældig godt om de der vaniljebaserede øl, og jeg ved jo, at Mikkel laver en, en meget fin baghaven vanilje-øl, eller, eller med frugtøl med vanilje. Jeg synes, de smager glimrende, men når det skal være den rene vare, så foretrækker jeg altså det her, det må jeg sige. Men det er fint, at man eksperimenterer, og jeg synes, man kommer langt ud i enderne af, hvad sådan noget øl kan, men sådan en som den her, den rene frugtlambik, den foretrækker jeg. Ja, det er også noget, fordi jeg har lagt mærke til sidste gang, vi, 
Vi snakker om Cantillon, så sagde jeg, at sidst jeg var på Cantillon, fik jeg Rosetti Cambrinus. Hvor at sidst jeg var på Cantillon, fik jeg en eller anden lille batch af en eller anden drogelampik, de havde eksperimenteret med. Øh, hvor jeg, øh, Rosetti Cambrinus, tænkte, at den kan jeg altid drikke derhjemme. Men, men er det i virkeligheden de her sådan klassikere, du synes, du synes bedst om, frem for alt det her med, at man for eksempel begynder med droger og vinhybrider og alt det her? Vil du i virkeligheden bare helst have de her sådan gøs, krig og, og framboise, de her tre måske mest klassiske frugtudgaver eller almindelige lambikudgaver? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men man kan jo tilsætte risling øh, til øh, en ølurt, og så får vi jo sådan en fusions, øh, fusionsøl af både vin og øl. Jeg synes, det er spændende, og jeg er meget interesseret i at prøve det, men jeg vender altid tilbage til de her sorter, fordi jeg vil gerne have det så rent og klart i smagen som muligt. Og igen, frugtlambikker så tidligt som muligt i modningen og i udviklingen, men øh, de gamle gøser og lambikker, dem kan man have stående i uanede år. Hvad den? Ved du, hvad den ældste lambik, du har smagt af? Ja, øh, den var 25 år, det var den. Og det var en øh, cantillon, som jeg fik for mange år siden derinde. Og det var en god støvet flaske. Og når man kommer på de pragtfulde værtshuse, ølværtshuse i Belgien, for eksempel Aut Arsenal i Antwerpen, ja, så kan man bede den udmærkede øh, ejer og man kan lige gå ned i kælderen og udsøge sig nogle gode flasker, som man kan smage. Og priserne er, i forhold til Nordeuropa, utrolig rimelige, det må man sige. Ja, fordi det er sådan noget lambik herhjemme, der er, der er løbet godt op i pris, også hvis man skal have noget, der er det, der er sådan lidt mere sjældent, som for eksempel, ja, du pæppe frambois eller magic lambik. Men heldigvis er sådan en øl her, som jo er på, på mindst lige så højt niveau, bare produceret i noget større antal, selvfølgelig er det bare mindst lige så godt og meget, meget nemt at få fat i. Karsten, skal vi gå videre? Ja, fordi, fordi vi har jo en øl mere. Det er fra Aude Berzel, også en framboise. Så, så vil du hælde lidt op? Det vil jeg meget gerne. Og vi er stadigvæk i Pajottenland. Og ikke så langt fra hinanden, der ligger altså bryggeriet, eller sammenstikkeriet, eller stikkerej, som det jo hedder. Der ligger boen, og så ligger det Aubersel. Og nu har vi en Lidt anden lødighed i øllet. Det er meget kraftigere farve i farven. Og det er altså, ja, det er ikke rosé det her, men det er virkelig, virkelig postkasserødt. Så nu er der tale om en lidt anden fornemmelse. Også en anden fornemmelse i næsen. Den er ikke så skarp i syren. Den er altså mere blød i både i næse og i smag. Skal vi ikke prøve? Lad os det. Det er så dejligt. Og jeg, Karsten, som du siger, noget mere øhm, dybrød øh, farve på, på øllet. Øh, heller ikke helt lige så, måske lige så rødt skum. Øh, det er en øl, som jeg også lige øh, kan nævne. Den, den har faktisk en lille smule mere hindbær. Den har, så vidt jeg husker, 300 gram per liter. Hvorimod øh, Rosette Gambrinus har, øh, har 200 gram. Og så vidt jeg husker, har Udbærsel øh, polske hindbær faktisk. Og det er igen det her med, øh, med farven, der gør, at, øh, at man får... Øh, en mere rød, end hvis det var de belgiske. Øhm, som du selv siger, den har ikke nær så meget syre, den her. Øhm, hvad, synes du, hvad synes du om, at den ikke har lige så meget syre, som den øh, cancillon, vi drak før? Jamen, det kan godt være, at jeg, når jeg skal vælge, og når jeg bliver sat foran de to flasker her, så foretrækker jeg rosé. Men den her er utrolig nem at drikke. Jeg vil nok sige, at det her 
er en rigtig begynder øl, på grund af den fine, fine efter sødme, som der er her. Den er både spids, men så har den altså også virkelig, virkelig frugtkvalitet. Jeg synes, det er en utrolig fremragende øl. Og jeg giver dig ret, Carsten. Jeg kan bedre lide øh, Cantillon, men det her er nok også en øl, flere vil kunne lide, fordi den, hvis man lige har begyndt på det, fordi at den ikke er nær så, så direkte og kraftig i, øh, i sin syre. Carsten, det er bryggeri Otversel. Det fortalte du lidt tidligere. Det, det er noget yngre bryggeri end, øh, end Cantillon. Hvad er historien bag øh, det her bryggeri? Ja, det er jo bryggeri, som er rødder i 1800-tallet. Og man bliver ved med at brygge øl langt op i det 20. århundrede, men så går man altså fra bestillingen. Og så er der, at der kommer to fortræffelige unge mænd med Christian Gert Christians i spidsen, som så går ind og siger, at nu vil de genopleve det her pragtfulde bryghus, som de synes, det er, i 2003. Og historien er meget gribende. Det er så Gert, der sidder på... Et godt værtshus. Er det Outbassel? Nej, jeg er ikke sikker om det. Jeg tror, det var et sted i, i Bruxelles. Og så peger han op på hylden, og der står så bartenderen, og så siger han, jeg skal gerne bede om den flaske, der står deroppe, den er fra Outbassel, kan jeg se. Ja, det er den, den sidste, jeg har tilbage, og jeg får ikke flere, for nu lukker hele måden ned. Og så var han, den unge mand her, Gert, han var ved grådens rand, og så er det, han siger, det her kan ikke være rigtigt. Og så er det, han går ind og køber virksomheden er og så begynder han at brygge sådan noget dejligt gammeldags øl som det her. Så det var sådan en tradition, der nu på smukkeste vis bliver brugt videre. Og det er jo bare generelt også en tendens der med, hvis, hvis man så, at som du har fortalt flere gange, at ja, pilsneren begyndte at vinde mere og mere ind, og det her sure øl, jamen, det var bare ikke lige så populært længere. Men nu ser man jo altså virkelig en genkomst af det her øl, nye små producenter, der, der dukker op, hvis man skal sådan nævne nogle af dem, så er der sådan en som øh, Tommy Chef i Holland, øh, der er god ven Raf hos, øh, hos Bokke, øh, der er også en gut, der hedder, øh, der hedder Sam, eller Sam, som har noget, der hedder Buffkont, som jeg var heldig at smage for nogle år, jeg har smagt det nogle gange, men han, øh, han var på Mikkel Beer Celebration for nogle år siden, som øh, var der sammen med Raf, øh, som på en eller anden måde Raffs lærling, men havde sin egen øl med, og folk stod i kø til Raffs øl, og det giver selvfølgelig også, at de smagte fantastisk, men jeg var også over at smage de her buffkont på det tidspunkt, og allerede på det tidspunkt var det altså, synes jeg personligt, tæt på niveau med, med Bokke, og han har så bare fortsat sin udvikling, øh, og, og nogle flasker, der er rigtig svære at få fat i, nok faktisk noget sværere end at få fat i Bokke, fordi nu har Raff ligesom udvidet sin kapacitet. Øh, Raff, er han måske en af de absolut bedste til at lave en øl som en framboise, vil du mene? Ja, han er en af de bedste frugtskralder, kan man sige. Det, det er egentlig et meget godt ord at bruge om det, når jeg selv skal sige det. Eller det er ikke et ord, jeg, som jeg har fundet på, men som man bruger nede i det dejlige i Belgien. Altså der, hvor man, man søger de bedste bær ud af en, en høst, og så siger man, det er det og det bær, jeg skal bruge. Og det er meget nørdet, og det er meget sådan rysle, kan man sige, meget ned til helt ned i bunden af, hvad der er øh, mening med det øl. Og så udvikler man sig i de bedste bær, og så er det, man tilsætter det til sit skønne øl. Og det er en videnskab, og det er det. Og det er en videnskab, det er en passion, ud over alle grænser. Men øh, han er egentlig de bedste af disse frugtudsøgere, øh, om så må sige. Der er ikke nogen tvivl om det. Og så kan jeg jo lige sige, at for lyttere til denne ølpottekast her, ja, så har vi jo haft en samtale med Raf på Mikkeller Beer Celebration, og det var en ret hyggelig snak. Det var det, og Raf havde også prøvet lidt at drikke, og han, jeg kan huske lige så tydeligt, at han, øh, der, der står en kæmpe linje 
af, af folk, og øh, han står og hælder magnum, øh, op fra sin magnumflaske til dem, og da han ser dig, så løber han ud, og med det samme skal hælde op, op til os to, så, så Raffa er i hvert fald også øh, glad for dig. Men, men Raffa laver jo også øh, nogle, nogle frambois, der sådan eksperimenterer lidt, øh, det, blandt andet der vanilje, vi snakker om tidligere. Jeg har en, en lidt øl liggende fra, fra Bokke fra Raffa derhjemme også, og blandt andet en frambois pjæsel. Der blander han jo så hindbær med aprikoser. Øh, hvad synes du egentlig, eller undskyld færsk, når mener jeg, det er i pjæslen. Hvad synes du om det her med at blande for eksempel en klassisk framboise med noget fersken aprikos, der jo i virkeligheden minder om sin egen stil, for eksempel Fufun hos Cantillon. Hvad tænker du om det der med at blande to frugter ned i den samme øl? Jamen det vil jeg igen frygtelig gerne smage, men måske ikke mere end en enkelt to gange, fordi det er to forskellige slags frugtsyre, der går ind og leger med den her urt. Og jeg synes, man skal have det separeret, så du må ikke tro, at jeg ikke er glad for cocktails, og det kan vi snakke om en anden gang, og en meget morsom videnskab i disse tider, nemlig ølcocktails. Men når jeg skal have øl, vil jeg helst have det så rent som overhovedet muligt. Jeg gerne med, med tilsætning af nogle ting, men øh, der skal være en linje i det. Ikke for mange sammenstikninger, tak. Men hvis vi taler om de der helt rene, øh, rene øl, hvad, nu har vi snakket om framboisen i dag, vi har også tidligere afsluttet om krig. Hvad er egentlig dine sådan favoritfrugter på lige? Fordi man kan sige, man kan også putte aprikos, ferskner, øh, druer, så kommer vi over det lidt mere vinøse. Øh, man kan putte ja, solbær, øh, muldebær, hvad end bær man nu engang kan, kan finde på. Hvad er sådan dine favoritfrugter, du synes matcher bedst med det at, at blande møl? Jamen jeg synes kirsebær er vidunderlig, og nogle af de krig øl, jeg har fået, krig, lambik, jeg har fået i mit liv, har været himmelske. Men i virkeligheden, så er det her min foretrukne øl, altså Frombois henbærøl. Og det er jo fordi, der er så fin sødme i de her bær, i kombination med den meget flotte syre, som der afgives også til øllet her. Og det man jo gør, det er, at man, man tilsætter bæren under gæringen. Og det er jo en meget spændende ting. Altså hvad man gør i andre frugtøl, det er, at man tilsætter frugtsaft. Det kan man gøre i og for sig når som helst i brygprocessen. Men det der er princippet med, med lambiks, frugtlambiks, det er, at de skal tilsættes under gæringen. Så nu æder gæren sig ikke alene ind i sukkeret, men sandelig også ind i bærets sukker og, og sødme. Og det giver jo de her utrolige kompleksiteter i sådan noget som det her. Og Karsten, jeg har et andet spørgsmål, som jeg tror, jeg godt kender svaret på. Men øh, nu taler vi om frugt i lambik. Hvad hvis vi ændrer frugt til grøntsager? Som for eksempel Mikkel har gjort, der har blandt andet været en spontan fermenteret med gullerød, der har været med rubede, der har også været med basilikum. Hvad med, om man begynder med det der, fordi frugt er jo det klassiske, men nogen vil måske også sige, hvorfor kan man ikke lige så godt bruge grøntsager? Øh, hvordan har du det med, når man prøver at putte grøntsager i lambæk? Jeg har på fornemmelsen, hvad de svar vil være, men, men, men må jeg høre det alligevel? Ja, det må du meget gerne høre. Jeg synes, det er en rejsesfuld idé. Altså, jeg holder meget grøntsager, og i var det godt at spise grøntsager, og der er alt, hvad vi har brug for, og B-vitaminer og proteiner i grøntsager. Men når det er i forbindelse med øl, kun frugt, please. Og så vil jeg lige skynde mig at sige, at man kan ikke tilsætte frugt til alting. Og jeg ved godt, det er blevet meget populært de her tider, at nu det kan næsten ligne en, en frugtbar, når man går ind på et ølværtshus i de her sted i de her tider. Men, men altså, øh, jeg, vil helst have det, jeg vil helst have min frugt i sådan noget spontan gæret øl som det her. Tak. 
Ja, for vi har også været omkring pastry sours øh, tidligere, og der er du bare markant mere til det her, frem for at, at man har de her nærmest smoothie-agtige øl. Øhm, og hvorfor er det egentlig? Fordi man kan sige, at der er jo nærmest endnu mere frugtfornemmelse i de andre. Men er det fordi, du synes, det her det er bedre i balance, og du har mere malprofil og mere af øllets oprindelige øh, kvaliteter? Ja, jeg kan tydeligt smage malten. Og det er meget vigtigt for en ølmand som mig, som er meget ølnørdet med det med brødfornemmelsen. Altså det øjeblik, du tilsætter laktose, altså mælkesukker, og ja, det kan godt være, at jeg sagde det forkert først. Der er lactobacillus, det mælkesyrebakterie, som er ganske vidunderligt at få i øl, eller fornemmelsen i øl. Men at tilsætte mælkesukker er en meget farlig ting. Det kan godt lade sig gøre i forbindelse med, med stavtyperne. Der kan man jo lave mælkstavt, og det er nogle ganske forfriskende og morsomme stilart. Men helst ikke mælkesukker i sådan nogle syrlige øl som det her. Please don't. Men nu, nu prøvede jeg lige at have lidt mere gambrinus op. Øh, synes du, der er mere malprofil i, øh, i gambrinusen, som du bedst kunne lide, end, end et bærsel? Er der mere malprofil i den? Fordi uden bare tænker jeg, at der er i hvert fald mere syre i gambrinusen, men er der også mere malprofil, synes du? Nej, øh, det er det, der er forskellen. Altså, der er mere øl i bærsel, og nu vil jeg lige reklamere for en anden øl, han laver den her fortræffelige gært, og det er hans trippel, afbassel trippel, og jeg mener, vi har smagt i en af vores øh, udsendelser her. Det har vi også. Ja, og det er en af de dejligste tripler, der findes. Det vil sige, at han er ølmand, og det vil sige, at han lægger en kraftigere vægt på malprofilen. Det her skal smage brødagtigt, og det du har den der kraftige brødfornemmelse i Aubersels øh, framboise i forhold til Rosette Gambrinus. Så jeg er glad for begge typer, men jeg får mere malfornemmelse her. Og jeg vil sige, at jeg synes jo, at øh, Gambrinusen er fantastisk. Jeg, jeg har skal ikke mere syre. Jeg synes, Drifontænen øh, har jeg været meget, meget glad for, men jeg synes deres, øh, og jeg er stadig meget glad for nogle af deres øl, man kan for eksempel, men jeg synes deres øh, homage for eksempel, som er med med hende, den er simpelthen blevet for, for syrlig, øh, så vi nærmer, nærmer os noget af det amerikanske wild ale. Øh, fordi det, det amerikanske wild ale, jamen det er jo nærmest, ja, det er jo altså tæt over i, i at det er ren og skær eddike. Ja, og, og der er det, så vi måske kan komme lidt ud af balance. Øhm, jeg kan jo anbefale for eksempel sådan Bones Afgøse Black Label på 7%. Det er en ganske vidunderlig blanding af for et års og to års lambik, der så er modnet på E3-fadet. Og det giver jo altså en vidunderlig kompleksitet i sådan noget som det her. Men øh, det er så, hvis du vil have de rene rødvarer. Men når det skal være frugtlambik, så er det her lige i øjet. Ja, så de her to øl går ud fra, dem vil du sådan set godt anbefale, hvis man skal ud og prøve at gå i kast med og, og smage framboise for, for første gang. Ja, ellers skal man Prøve bogen, som jeg lige nævnte før her, eller deres framboise er også fremragende. Den er lidt skarpere i kanten. Jeg synes, vi skulle smage den over for en anden versel over for rosé. Den ene er meget skarp i syren, den anden er meget blød i frugtfornemmelsen. Jeg vil anbefale dem begge meget, meget varmt. Og så skal jeg lige spørge dig. Jeg synes, du er enig om denne etiket her. Den er meget, meget interessant. Det er en riddersmand, og... På sit knæ, der har han en meget smuk nøgen kvinde, og så er der en blodrød valmue over den ene side. Må jeg bede om en 
billedfortolkning. Jeg ved egentlig ikke, hvad min fortolkning. Nu bliver det jo sådan helt at være tilbage i dansk i syvende klasse og skulle fortolke et eller andet, øh, et eller andet maleri. Så jeg ved egentlig ikke, hvad jeg tør fortolke andet. Jeg synes, det er en dejlig etiket. Øh, og måske du vil fortælle lidt om den, Karsten, Og måske også om det her med Gambrinus, fordi Gambrinus kender man også for en, en Hancock-øl. Så hvem er Gambrinus egentlig? Gambrinus var en meget, meget sanselig mand, der levede i 1200-tallet. Han hed egentlig Jan Primus, og han var fantastisk dygtig til at drikke øl. Så er det, at med, med den sproglige tand, som er i, i alle former for sprogudvikling, ja, så forvandler Jan Primus sig til Gambrinus. Når han var meget, meget dygtig til at, at drikke øl, og det er nok ham, der sidder med denne skøn jomfru på, på skødet her, og... Han kunne drikke øl i tre dage i træk, siger legenden. Og det er altså ham, der har opfundet begrebet skål. Men jeg tolker det jo sådan, at, at det er en meget forførerisk øl, den her. Og du ved jo godt, hvad der er gemt i, i valmuren. Det er opium. Det er forførerisk middel. Og euforiserende midler. Det vil jeg nu ikke sige dig i det her øl, men det er forførerisk dejligt, vil jeg sige. Jeg kan kun være enig, Karsten. Og Karsten, vi har været igennem Framboisen. Du anbefaler både begge, begge to, Cantillon og Udversel. Og igen, jeg vil også sige, at de er begge to rigtig, rigtig gode. Hvis man er til meget syre, så er sådan en som Cantillon Rosso de Gambrinus et godt bud. Er man til noget, der er lidt mere malprofil, lidt mere sødligt, så er Udversel rigtig, rigtig god. Jeg synes også, at Bogen, ja, som du, du nævnte, laver noget rigtig godt. Drifontaine, jeg er som sagt ikke så glad for deres homage længere, så er der nogle andre, men der kommer man altså nemt op i 400 kroner. Og det gode ved sådan en som ja, Cancelon, den ligger på omkring 80. Ud Bersel, vil jeg tro, ligger på en 50'er, eller sådan noget for en lille flaske. Helt 100%, det er ret billigt og, og fantastisk godt øl til en god pris. Ja, så en opfordring herfra til at gå i kast med Framboisen. Så skal vi ikke lige skåle en sidste gang, Karsten, og sige tak for det. Med stor glæde. Skål, Peter. Skål.